0: J'ai rencontré Franck Benardi en septembre 2019. En discutant, nous nous sommes aperçus, Franck et moi, que nous avions des parcours très similaires. Et surtout, que nous partagions la même vision des agences de communication à l'ère 2020. Alors, pour démarrer cette nouvelle année 2021 sur les chapeaux de roue, je vous propose une magnifique interview avec Franck, qui est aujourd'hui CEO de l'agence digitale Bigger band S'il n'y avait qu'un seul mot à retenir de son intervention, je dirais que c'est le mot « valeur ». Comment créer de la valeur pour ses clients Comment créer de la valeur pour les clients de nos clients annonceurs, à savoir les consommateurs Comment créer de la valeur en interne et aussi en externe Vous le verrez, Franck a une vision très américaine de notre métier. A la base, Franck n'était pas nécessairement un homme de communication, mais plutôt un homme de tech. Et je crois que justement sa vision est d'autant plus intéressante pour nous qui travaillons dans ce métier depuis une bonne dizaine, une bonne vingtaine, ou une bonne trentaine d'années. Alors je vous laisse avec Franck et d'ici là, sachez que je suis ravi de vous retrouver en 2021 et je vous souhaite évidemment une très très belle année. Je suis Laurent François, le présentateur du Décodeur de la Communication et fondateur de l'agence Maverick. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Franck, comment ça va Bonjour Laurent, ça va très bien. Comment démarres-tu cette nouvelle année 2021
1: Écoute, avec plein d'enthousiasme et de dynamisme par rapport à un monde qui change, et donc ni négatif ni positif, comme certains aiment à vouloir caser les choses dans des boîtes, je pense qu'il faut être adaptif et on pourra en discuter.
0: Et bien écoute, avec très très grand plaisir. Alors, tu es le CEO de Bigger Band. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est très concrètement que Bigger Band, l'agence, et puis aussi te présenter un petit peu en quelques mots
1: Bien sûr, alors CEO est un néologisme anglo-saxon qui plaît pas toujours dans le marché français dont je suis très fier d'appartenir de culture. Euh, j'ai rejoint un bigger band il y a deux ans en tant que business, développement en new business pur et donc je connais assez bien cette agence et, et progressivement j'ai, j'ai, j'ai évoqué avec les dirigeants la volonté de transformer certaines choses pour pouvoir adapter la valeur à la demande du marché et donc de ce fait être plus efficace en business. voilà Et ça, je crois que c'est un des gros challenges des agences de com aujourd'hui. Euh, et pourquoi cela euh, Étant entendu de ma carrière de 25 ans d'âge, car j'ai un petit peu de cheveux blancs, euh, j'ai commencé euh, très tôt aux états unis avec euh, des startups tech dans les années 2000 les web agencies, les mobile tech, euh, et j'ai très tôt travaillé aussi pour des ventures capitalistes euh, qui très très souvent euh, sont, euh, on va dire, ardemment euh, critiqués, mais qui contribuent, à mon avis, à l'accélération de valeur pour des petites pépites qui, des fois, n'ont pas la possibilité d'éclore sans cette aide, certes monétaire, mais pas seulement, qui leur permet d'accélérer leur accès au marché. Et euh, fort de cela, j'ai bon en mal an... Euh, connu beaucoup d'aventures tech euh, et j'ai récemment il y a quelques années euh, découvert le monde de la communication et je me suis aperçu à mon grand euh, à ma grande surprise de la faible culture allez osons le dire client que ce milieu avait et je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire pour orienter la transformation de ces agences en quelque chose de plus durable et pas forcément performant et on verra ce que j'ai comme notification de cette sémantique.
0: Quand tu dis qu'il y a une faible culture client, ça veut dire qu'il y a une faible culture business, service. Qu'est-ce que c'est exactement que tu entends Parce que c'est, c'est la première fois que j'entends ça dans en 20 ans de métier, donc je suis plus que curieux et intéressé.
1: Oui, c'est vrai, et avec beaucoup d'humilité, j'aborde ça. Je ne viens pas de la com, euh, donc c'est pour ça que j'aime, euh, j'aime à, à mettre un petit peu un, un pavé dans la marre. Euh, mais en toute humilité parce que tout le monde dira « si, bien sûr, tout le monde pense le client, tout le monde pense client, tout le monde aime les clients. » Mais en fait, euh, c'est oui et non. Euh, On s'intéresse beaucoup à la culture du brief hein, dans les agences de com. Est-ce qu'on a un brief Est-ce qu'on a un brief Est-ce qu'on a un brief Très souvent, on n'en a pas d'ailleurs, ce qui est un autre problème. Mais on s'intéresse peu aussi à la qualification du vrai besoin finalement. Et euh, trop souvent, on fait de la com pour de la com. C'est comme ça que ça a été perçu, c'est comme ça que je l'ai vu à mon arrivée dans ce marché. Et donc, la première chose qu'on demande à un client, c'est quel est votre budget au lieu de quel est votre besoin Et moi, ça m'a tout de suite interloqué parce que c'est quelque chose que j'ai jamais, on va dire, compris dans le marché des start-up tech que, que, que j'ai évoqué précédemment. Et je me suis posé la question, pourquoi on en était là Et après, je me suis aussi aperçu, après une petite étude de marché, que très peu d'agences de, de, de com, finalement, on va dire, avaient avait beaucoup de de valeur ajoutée, osons le dire, et était très souvent perçu comme ce qu'ils appellent, s'appelaient des, des pure players. Mais pour moi, un pure player, c'est quoi hein C'est quelqu'un qui a une compétence, peut-être, mais est-ce qu'il crée de la valeur Et ça, c'est des choses euh, qu'il faut vraiment aborder avec humilité toujours, mais avec sincérité et authenticité. Euh, le monde des agences de com a changé, le digital, il y a, y a été pour beaucoup de choses, et on fait plus de la com juste pour de la com, on fait de la com au service d'un client, il faut oser le dire, mais surtout au service des clients, de nos clients. Et ça, c'est une démarche intellectuelle qui est très start-upper, que j'ai appris effectivement aux états unis et qui est, plutôt que de vendre quelque chose, essayons de comprendre le besoin. Et comprendre le besoin, c'est pas d'écouter les gens, c'est de se projeter à la place des clients de nos clients pour comprendre mieux pourquoi nos clients ont du mal à engager leur audience et de ce fait d'adapter des solutions ou des expériences, c'est très à la mode, à travers le digital pour pouvoir mieux être en symbiose avec la réalité des marchés des demandes. Et c'est ça je pense le challenge de beaucoup d'agences de com et c'est en ce sens que j'ai voulu rejoindre bigger band dans cette qualité de CEO et non pas simplement de vendeur pour pouvoir transformer cette culture d'approche marché en culture client. Voilà. Osons osons, osons les mots.
0: Alors si j'ai bien compris Tu parles aux clients des clients. Je vais essayer de traduire les choses. Tu vas voir une marque, X, Y ou Z, et tu lui demandes quel est son besoin ou quels sont ses besoins. Et surtout, tu vas lui demander qui sont ses clients. C'est bien ça, essayer de comprendre les choses pour pouvoir mettre en place un système de communication ou des messages ou un ensemble de choses qui qui puissent faire mouche, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Et quels sont, euh, on va dire, ses clients Et puis, d'essayer de comprendre une fois de plus plutôt que de convaincre si euh, la connaissance des clients de nos clients est bonne, si l'engagement des clients de nos clients est bonne, et comment nous, en tant qu'agence, on peut améliorer cette qualité, on va dire, de service, puisque je pense que toute marque est au service de ses consommateurs, ou plutôt de ses utilisateurs, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une ère où un consommateur n'est plus intéressant, euh, il est intéressé par les marques, et je pense que les marques doivent être aujourd'hui intéressantes plus qu'intéressées. Et quand on est intéressant, on a plus des utilisateurs, des ambassadeurs que des consommateurs. Et je crois que c'est un vrai change de la communication, c'est transformer l'activité promotionnelle, publicitaire, euh, en activité d'utilité, hein, d'engagement. Alors, ce sont des mots, tout ça, mais derrière, il y a des méthodes pour y arriver qui sont vraiment très différentes de la publicité classique traditionnelle qu'on a connue ces 20 dernières années et qui donne cours aujourd'hui à une nouvelle façon de communiquer par le digital et, on va dire, de faire de la pub. Euh, moi, j'aime pas trop ce mot-là. Euh, moi, je préfère d'autres sémantiques. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, le marché de la pub, en règle générale, se trouve un petit peu ballotté dans la communication puisqu'il ne comprend pas forcément ces passages de, de code, on va dire générationnel. Et ça, c'est vrai aussi. Euh, pour savoir comment bien parler avec euh, plus que des idées du sens dans les messages que l'on essaye de promouvoir.
0: Ok, alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, comme à l'habitude. Euh, ce que tu me décris là ressemble comme deux gouttes d'eau au poste d'un planeur stratégique dans une belle agence. Est-ce que tu confirmes Est-ce que tu infirmes Ou est-ce que toi, tu serais une sorte de CEO, super planeur stratégique qui serait euh, un petit peu euh, au-dessus de tout ça est-ce que, est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce que je dis déjà une grosse bêtise Ou est-ce qu'au contraire, tu vois ça comme ça ou totalement différemment
1: Non, non, c'est une bonne analyse et, et plutôt que de chercher, on va dire, à à mettre une case est-ce que je suis un planner strat est-ce que je suis un spec, euh, un spécialiste social media est-ce que je suis un brand stratégiste je crois aujourd'hui que le métier de CEO d'une agence de com c'est d'être un petit peu euh, transverse hein. euh, bien évidemment tous les CEO vont le dire euh, moi je suis transverse je connais tous les métiers de la com c'est pour ça que je fais ces métiers c'est vrai et c'est pas vrai parce que on ne peut pas faire tout ça on ne peut pas être le spécialiste de tout ça et je pense qu'au lieu d'avoir cette approche, on va dire, pyramidale des choses et, on va dire, de, de compétences, euh, il, il serait peut-être plus intéressant d'avoir une, une approche plus horizontale euh, de la valeur ajoutée que l'on peut proposer aux clients pour pouvoir la ramener, certes, à un niveau stratégique, mais surtout, tout de suite, à un niveau très opérationnel et, euh, et surtout, à un niveau très business.
0: Entendu. Alors, tu disais que tu venais, à un moment ou à un autre, des startups. Ça fait quelques années que tu es dans ce métier de la communication. Est-ce que tu n'as pas pris une énorme claque en arrivant
1: si, absolument. absolument. Euh, la start-up par définition, c'est un conglomérat d'idées, de talents, des fois de technologies brutes qu'il faut faire grandir dans un marché souvent très consolidé et conservateur. Ce choc des cultures, je l'ai un petit peu ressenti dans, dans les agences de com et c'est pour ça que je prône aujourd'hui l'esprit allez, que certains revendiquent dans l'approche garage, hein, la fameuse garage start-up de l'époque. Même si j'aime pas à dire que les agences de com doivent être des startups, c'est pas du tout ça. Je crois que la génération de up c'est pas forcément quelque chose de bien compris ni de bien perçu. Je pense qu'il vaut mieux aborder ça avec une approche plus terre à terre de ce que j'appellerais moi les agences plateformes. Euh, plateforme, c'est quoi? C'est avoir la possibilité d'accéder à des compétences, à des talents, à des organisations qui nous permettent de créer du sur mesure à chaque fois pour réellement répondre à une attente client plutôt que de pousser quelque chose qu'on a en magasin et qu'il faut absolument vendre parce que quelque part ça nous coûte à la fin du mois. Et je crois que ça c'est une vraie différenciation entre l'approche de la compréhension et de l'approche de la conviction euh, que souvent les commerciaux euh, doivent faire face quand ils sont en mode chasse, c'est-à-dire ils cherchent du business alors qu'en fait il faut chercher des besoins, des problématiques et essayer de construire sur mesure des solutions qui sont parfois pas celles qu'on a chez nous et il faut à ce moment-là savoir les créer, les trouver, les identifier et les faire travailler ensemble. Je crois que c'est le maillage des compétences internes et externes qui aujourd'hui fait la force d'une, d'une agence. Et, et, et dans ce sens, cette façon d'organiser, on va dire, une réponse ne peut être qu'à l'échelle très humaine. Et donc, les micro-agences, pour moi, sont le futur.
0: Je me refais l'avocat du diable parce que ton, ton message est extrêmement intéressant. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, une agence de communication ne doit pas avoir tout le monde, toutes les compétences en son sein salarié. Tu es en train de me dire que finalement, tu peux aller chercher des compétences à droite, à gauche avec des freelances. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos clients, que sont les directeurs de la communication, du marketing ou même les directions générales, hein, peu importe, est-ce que tu crois que nos clients sont en mesure de comprendre qu'il y a un véritable bouleversement aujourd'hui dans notre secteur
1: alors, ça aussi, c'est intéressant parce que je suis d'une approche curieuse, candide parfois, naïve très souvent, et j'entends euh, cultiver ça. Pourquoi Parce que on a souvent dans les agences de com' la fameuse réflexion, les clients comprennent rien, euh, nous, on est les meilleurs, de toute façon, ça sert à rien de leur expliquer. Je galvaude un peu, mais ce nombrilisme est un petit peu, est un petit peu symptomatique du monde des agences de com'. Euh, je dirais même des fois euh, par nécessité, euh, le génie euh, n'appartient qu'à des gens ambitieux, pas de souci là-dessus. Par ailleurs, les clients à un moment donné eux-mêmes, les annonceurs, se sont rendus compte de cet écart type entre leurs demandes, ce qu'ils payaient pour et ce qu'ils avaient en retour. Et ils se sont mis eux-mêmes soit à créer leurs propres agences au sein de leur groupe, je parle de gros annonceurs, hein, et à débaucher des agents de com dans leurs agences, soit à avoir la fameuse mode depuis des années, l'accès direct aux compétences par le mode du freelancing. Et l'agence, par cela, doit, a dû, et encore aujourd'hui, se doit, de se réinventer. Et c'est en ce sens que je pense que l'avenir appartient à la transformation des agences de com dans des cellules beaucoup plus plateformes plutôt que boîtes à compétences, boîtes à outils, beaucoup plus ouvertes au monde extérieur, tout en ayant euh, une cohérence à ce sourcing, l'idée n'est pas de faire du body shopping in China, désolé pour mes amis chinois, mais plutôt de la création de valeurs euh, évolutive, adaptive, comme je disais tout à l'heure, collaborative adaptation, euh, dans ce sens que chaque client aura un besoin différent et nous ne pouvons y prétendre l'avoir de même manière pour chacun avec les mêmes ressources. Comment piloter des ressources internes Comment piloter des ressources externes Je crois que c'est le challenge d'un CEO d'une agence de com aujourd'hui.
0: Le chef d'orchestre, c'est ça
1: C'est le mot que je voulais que tu me dises, et j'en suis très heureux, parce qu'effectivement, moi, j'appartiens aujourd'hui à cette génération qui pense qu'on n'est pas les meilleurs, mais on doit piloter les meilleurs. Et c'est en ce sens que je, j'associe ça très bien au monde de la musique. Euh, je ne suis pas le soliste. Euh, je suis un chef d'orchestre qui va chercher les talents et les faire jouer ensemble. Et parfois il y a des solistes, et c'est normal.
0: Alors Franck, justement, tu es l'invité du décodeur de la communication, peux-tu nous présenter, s'il te plaît, ton agence Bigger Band
1: Oui, bien sûr, même si ce n'est pas forcément l'objectif, je ne suis pas là pour faire la promo de l'agence, mais Bigger Band est une agence qui a quelques années d'âge déjà, environ une dizaine d'années, et qui, dès le départ, a compris très tôt euh, cette euh, approche, on va dire, de plateforme, appro- agence plateforme, à savoir d'aller chercher des compétences transverses, pas forcément chez soi, mais chez les autres, pour pouvoir créer du sur-mesure de façon agile et surtout avec grande cohérence de ce que le, be- le besoin du client nécessite et pas chercher à vendre les compétences que l'on a en interne parce qu'on les a en interne. Et c'est trop souvent le problème des agences aujourd'hui. Elles essayent de vendre les gens qu'ils ont au lieu de vendre les gens qu'il faut. voilà Et on est dans une dichotomie business qui n'est pas en ce sens du l'intérêt du client, mais plutôt que l'intérêt de l'agence. Et donc, pour moi, la création de valeur s'en amoindrit. Et euh, on y voit là euh, beaucoup de déperdition de confiance de la part des annonceurs vis-à-vis des agences. Et ça, c'est une constante depuis quelques années. Bigarban, dans ce sens, a toujours été euh, très transparent avec euh, ses annonceurs et a toujours évoqué le fait qu'on allait chercher des gens à l'extérieur et qu'on travaillait ensemble de façon collaborative et de façon surtout agile. Euh, j'aime pas ces mots parce que ça fait un petit peu euh, tech, compagnie et puis euh, les mots qui veulent rien dire, mais opérationnellement, ça a du sens puisque depuis dix ans, de grands annonceurs comme Nespresso, Dior, Chanel, Guerlain euh, ont souvent fait confiance à bigger band pour cette raison de transparence, d'authenticité, d'innovation, d'expérience euh, digitale au travers de codes que effectivement l'agence a compris avant les autres et tant mieux pour elle. Et maintenant l'objectif pour moi est de démultiplier un petit peu ce savoir-faire empirique euh, de l'agence euh, auprès de nouveaux annonceurs. Et ce que je m'aperçois c'est que le marché des annonceurs n'est pas forcément très ouvert à cette taille d'agence un petit peu intermédiaire, petite, et recherche de façon un petit peu conservative euh, la sécurisation d'un nom, d'une grosseur d'agence, pour pas dire d'une lourdeur, euh, sous couvert de dire, on n'a pas fait d'erreur, on a choisi X, Y ou Z sans les nommer. Moi, j'ai vécu ça il y a 25 ans dans le monde de l'informatique. J'ai commencé ma carrière chez IBM et tous les mondes prenaient IBM comme partenaire informatique sous couvert qu'on ne pouvait pas se tromper ni leur reprocher. On voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, la marque IBM, malheureusement, perd de l'aile et a complètement loupé le virage du digital. Et on voit très bien aujourd'hui à quoi cette marque est associée. Pourquoi Parce que de grandes marques sont nées euh, en essayant de proposer aux clients non pas forcément la même taille, la même offre, au lieu d'être verte euh, ou bleue, elle est rouge, mais plutôt une approche plus euh, de l'intéressant plutôt que de l'intéresser, en recherchant également de créer des choses innovantes par la collaboration à plusieurs et souvent à l'extérieur. De là est née les freelances. Nous travaillons avec des freelances, mais j'aime pas cette thirmo- terminologie-là parce que un freelance, pour moi, est une expertise, c'est une compétence nécessaire, mais pas suffisante pour la réponse d'un besoin. Euh, si une marque cherche réellement à devenir emblématique sur le digital, elle doit travailler avec des gens dans la durée, dans la constance, certes dans l'agilité, mais elle doit avoir en face d'elle non pas des compétences, mais des chefs d'orchestre, comme on disait tout à l'heure, qui soient capables de piloter plusieurs compétences, ici ou ailleurs, en France ou à l'étranger, pour un projet bien donné, et ensuite de recréer une équipe avec un autre projet. Cette capacité de compréhension elle est, à mon avis, une des raisons d'être euh, du futur des agences de demain. Et c'est en ce sens que le CEO, aujourd'hui, doit avoir cette approche euh, collaborative in, certes, mais aussi around, et je dis pas out, parce que pour moi, le out, c'est extérieur total, le around, c'est autour, et les compétences transverses qu'une agence doit aller chercher euh, doit être autour d'elle et non pas dehors. La différence pour moi, c'est qu'on doit travailler avec des gens avec qui on a l'habitude d'avoir des expériences qui fait que la confiance va se créer au fil des projets et elle va donner encore plus de crédibilité, de cohérence, d'authenticité dans les projets futurs. Et je dis ça à nos annonceurs aujourd'hui, non pas pour les avoir de façon fidèle, mais pour les avoir de façon cohérente pour elles. Travailler avec des gens dans la durée apporte beaucoup plus de valeur ajoutée que d'économie. Voilà. Donc plus que de l'argent, il faut chercher de la valeur. Et je crois là, c'est un bon thème de transition. Euh, que j'aimerais aborder aujourd'hui dans les coulisses de la com parce que justement si on va derrière les coulisses tous les mots que l'on aborde depuis tout à l'heure restent des truismes intellectuels que tout le monde va dire la même chose avec euh, les mêmes euh, emphaties et c'est pour ça qu'on est des gens de com cela dit les coulisses sont parfois différentes et moi je me suis euh, et j'ose le dire euh, extrêmement trouvé euh, surpris de parfois la faible valeur ajoutée que l'on pouvait proposer à des clients parce que nous n'allons pas chercher les bonnes compétences au bon niveau Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes des agences de com, euh, c'est la création de valeur réelle. Voilà. Et il faut que les les challenges euh, soient de part et d'autre, tant au niveau des annonceurs que euh, des agences, à savoir quelle valeur ajoutée je crée réellement pour un vrai projet de communication. Et si cette valeur vaut son argent à ce moment là, il ne faut pas avoir peur d'augmenter ses prix plutôt que de les baisser. Il ne faut pas avoir peur de dire au client qu'il va payer plus cher plutôt que moins cher et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des talents à l'extérieur plus cher parce que meilleurs. Voilà et c'est ce cultive euh, cette cultivation de la de, 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 on va dire de l'ambition euh, plus que de la performance qu'il faut, à mon avis, aller chercher. Et si on oublie ça, et je pense qu'on l'oublie aujourd'hui, euh, eh bien, on donne naissance à un nouveau concept de marque qui se naît et qui s'appelle les DNVB, les Digital Nertive Vertical Brands, qui sont ni plus ni moins des marques qui naissent sur le digital, par le digital, pour le digital, et qui n'ont plus besoin d'agences de com, et qui font elles-mêmes le boulot que les agences devaient faire, c'est-à-dire créer de la valeur pour leurs clients. Voilà. Alors, c'est un petit peu vaste comme sujet, mais c'est un sujet très intéressant. Et moi, à ce phénomène de DNVB, j'opposerais un petit peu néologiquement et de façon communiquante le phénomène des DNVA euh, qui seraient les Digital Native euh, Value Agency. Et je crois que le challenge des agences aujourd'hui, c'est de recréer de la valeur pour leurs clients.
0: Merci pour cette explication extrêmement claire et je partage ton point de vue à 300%. Tu me parlais du futur, alors le monde a changé, le monde d'avant, le monde d'après, on va pas revenir là-dessus parce que c'est un peu pénible et on l'a entendu déjà un milliard de fois en 2020, nous sommes le 1er janvier 2021, je tiens à le dire, donc Franck et moi travaillons et nous éclatons en même temps, mais justement on va parler du futur, à savoir nos jeunes. Tu sais que nous sommes écoutés par des étudiants, des gens qui ont envie de rentrer dans notre beau métier de la communication mais qui ne le maîtrisent pas très bien tant il y a de métiers, tant il y a d'expertise à avoir. Est-ce que tu as quelques conseils à donner à des jeunes ou d'ailleurs des moins jeunes qui veulent rentrer dans notre beau métier
1: Alors, les conseils, ils sont assez euh, pragmatiques et candides. Euh, je crois que, comme je le rappelais tout à l'heure, la curiosité pour moi est l'essence même de l'éveil. Euh, les gens ne sont plus curieux. Les gens disent qu'ils savent faire des choses et donc ils cherchent des gens qui sont prêts à les payer pour faire ces choses. On appelle ça des freelances. Euh, c'est bien, mais des fois, on fait les choses sans donner de sens à ce qu'on fait. Voilà. Bon, c'est un deal. Le client paye pour ça et le prestataire fait le job. Ça, je crois que c'est une ère révolue. Il faut chercher des gens qui soient très curieux de nature, très ouverts d'esprit, qui savent se remettre en cause en permanence sans avoir un problème avec ça et qui ne cherchent pas à devenir des experts parce que pour moi, c'est un mot qui ne vaut pas dire grand-chose en finale. Hein, mais plutôt des créateurs de valeur. Voilà. Et selon leur propension naturelle à vouloir faire des choses plus créatives, techniques, organisationnelles ou commerciales, ils vont s'orienter dans les métiers de la communication à des niveaux différents. Voilà. Mais le lien commun doit être fondamentalement, est-ce que je crée de la valeur pour un client, pour mon agence, voire même pour moi-même Est-ce que moi j'augmente ma valeur au fil du temps Euh, Est-ce que j'arrive encore à innover, à me remettre en question Et est-ce que j'aime le faire avec des gens différents et pas des gens qui nous ressemblent Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'entre-soi et je crois que c'est un un, un des vecteurs euh, très transparents du monde de la com, c'est l'entre-soi. Il faut sortir de ça, il faut oser sortir des terrains battus et que les annonceurs n'aient pas, on va dire, peur d'aller choisir des petites agences, soi-disant, Je ne sais pas ce que c'est qu'une petite agence. En tout cas, des agences à taille plus petite, mais qui savent construire plus rapidement, à moindre coût, une création de valeur beaucoup plus évidente parce qu'elle
0: est pensée pour leurs clients. Une dernière question pour la route. Comment vois-tu l'année 2021?
1: C'est sûr, c'est la question du jour. Euh, Je pense qu'il n'y a pas une année 2021 qu'il faut voir. Il y a les années futures. Tristement ou pas, cette crise sanitaire a éveillé l'obligation à tout le monde de se remettre en question. Et le monde ne sera plus comme avant, c'est un peu truisme ce que je veux dire, mais ceux qui cherchent à revenir comme avant, à mon avis, se trompent. Et que la façon de travailler aujourd'hui a complètement périclité avec ce fameux télétravail, dans lequel nous, dans le digital, on est aguerris depuis presque deux décennies. Euh, Mais par ailleurs, je pense qu'il faut le cultiver, il faut encourager ces changements transformationnels de, de, de travail collaboratif pour pouvoir proposer justement à des gens qui n'étaient pas dans le sérail d'accéder à ces nouveaux métiers de la communication de manière, on va dire, ponctuelle, transitoire et plus si affinité. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut demain vouloir rejoindre la com en maîtrisant un point d'un métier et en proposant à une agence de travailler pour elle ponctuellement. Certains appellent ça du freelancing, ça peut commencer par là. Et après, euh, l'idée, c'est plutôt de pouvoir travailler ensemble sur des projets à thématique durable euh, qui font qu'on va ensemble créer une valeur, on va dire collaborative, qui va apporter du sens et donc de l'engagement euh, plus long terme que sur un projet. Et donc, je crois que, en disant ça, les annonceurs doivent aussi se poser les bonnes questions. Ces fameuses compètes avec les cahiers des charges d'un autre temps dans lequel on met des agences qui sont déjà pré-sélectionnées par des gens qui, soi-disant, sont des intermédiaires de confiance et qui, à mon avis, sont plutôt des destructeurs de valeurs, à la fois marchands et créatives, il faut oser, oser casser ces paradigmes et profiter de cette culture digitale pour aller chercher des agences de nulle part et leur donner leur chance de répondre à des projets dans des contextes parfois très différents des agences traditionnelles. Et oser le faire, mais aussi oser les choisir, oser essayer. Et nous, euh, en tant qu'agence Bigger Band, euh, on aime ce côté pionnier d'innovation digitale. Euh, je dis à des marques qu'il faut oser innover par le digital et pas se transformer par le digital. Ça veut dire quoi Ça veut dire choisir des agences qui vont vous proposer de façon créative une valeur ajoutée très innovante par l'usage du digital, avec un but quand même ultime, c'est d'engager leurs clients avec les codes d'aujourd'hui qui sont ceux euh, du téléphone mobile, des réseaux sociaux, du site web, euh, du marketing digital. Il faut que tout ça puisse être englobé dans une agence plateforme, comme je disais au début, et euh, pouvoir, on va dire, euh, choisir des agences, non pas par leur taille, leur chiffre d'affaires ou leur nombre de références, mais par leur capacité à s'adapter, à écouter et à innover les réponses euh, qu'ils proposent sur des projets qui ces fois sont un petit peu désuets de sens. Et donc, euh, plutôt que de chercher à la croissance ou à la performance, je pense qu'il faut chercher au renouvellement de la création de valeur auprès d'une audience qui a changé. Ces consommateurs deviennent des utilisateurs et ces fameux utilisateurs recherchent aujourd'hui un dialogue d'authenticité, certes, mais de vraies valeurs ajoutées. Voilà. Et cette valeur ajoutée, on ne peut l'avoir qu'avec une approche client, il faut oser le dire. Et euh, chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que ce que je propose a un sens pour les clients de nos clients Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on fait de la com pour de la com et ce sont des marchés qui vont disparaître.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup Franck pour cette conversation qui a été absolument passionnante sur ce très beau métier que nous faisons, toi et moi. Je te souhaite une très très belle année parce que j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Très bonne année donc 2021,
1: Franck. Merci. Toi aussi, Laurent, ça m'a vraiment fait plaisir de partager le début de cette vision que j'ai moi-même du marché des agences et j'espère pouvoir, euh, le temps venant, revenir à ce micro pour te démontrer que mes convictions se transforment aussi en satisfaction client.
0: Eh bien, écoute, je l'espère tout autant que toi. Je dis à nos auditrices, à nos auditeurs du Décodeur de la Com à très bientôt. Je souhaite une très, très belle année 2021 à tout le monde et je vous dis... Eh bien, tout simplement, à bientôt. Merci à toi, Franck. Au revoir.